0: Moin, moin, ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen bei Maximum Life. Ich bin Max von Maximum Life, ich bin Berater, Coach und Autor und in der heutigen Folge werde ich euch erzählen, wie ihr nie wieder Angst davor haben werdet, Fehler zu machen oder zu scheitern. Versprochen. <lacht> Ich liebe dieses Intro, muss ich sagen. Äh, das habe ich über 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 Fiverr erstellen lassen von einem total coolen, sympathischen türkischen Komponisten. Ähm, dessen Beispielfiles, die er da so reingestellt hat, die fand ich total cool. Und daraufhin habe ich das in Auftrag gegeben. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich hatte ursprünglich überlegt, ob ich noch eine, eine Sprecherin oder einen Sprecher engagieren soll, um da so einen Text drüber zu sprechen. so Sowas wie, äh, willkommen bei Maximum Live oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Habe mich dann aber dagegen entschieden, ähm, das zu tun. Und ähm, momentan rein instrumental, finde ich total cool. Ihr könnt mir ja gerne mal eine Nachricht auf Insta schreiben oder so, was ihr davon haltet. Ähm, aber genug äh, damit, äh, kommen wir zum heutigen Thema. Wir reden nämlich heute über das Thema Angst vor Fehlern. Ähm, ich habe eine kleine Gliederung geschrieben im Vorweg, worüber ich heute in diesem Podcast gerne mit euch sprechen möchte. Ich möchte erstmal kurz darüber erzählen. Ja, Angst vor Fehlern was Ist das eigentlich? Warum ist das so? Warum gibt es sie eigentlich? Ja, was sind eigentlich so die verbreitetsten be- Ursachen für die Angst vor Fehlern? Danach spreche ich mit euch über so ein paar allgemeine Strategien, was man dagegen tun kann. Und danach spreche ich damit äh, euch mit. Äh, <lacht> kann ich mehr reden? Danach spreche ich mit euch darüber, warum Fehler machen sogar etwas Gutes sein kann. Und dann kommt der Hauptteil des heutigen Streams. Da freue ich mich jetzt schon drauf, aber ich spare mir das ein bisschen auf bis später. Ähm, nämlich meine eigene Strategie. Und ähm, diese Strategie ist psychologisch ähm, nur teilweise untermauert, aber sie funktioniert. Und das verspreche ich euch. Und wenn ihr diese Strategie benutzt, dann werdet ihr euch so gut fühlen. Und das wird euch so mächtig machen in Bezug auf eure eigene Psyche. Das ist äh, das ist der Wahnsinn. Also, als ich das das erste Mal ähm, erkannt habe, wie dieses System funktioniert, das war für mich absolut mindblowing und ich bin überzeugt davon, das wird für euch auch so sein. Also freut euch auf dieses Thema. Parallel, wie in den meisten Folgen, habe ich jetzt gerade, während ich diesen Podcast aufnehme, einen Livestream auf TikTok am Laufen. Hallo an alle meine Zuschauerinnen und Zuschauer auf TikTok, die jetzt gerade hier zugucken, während ich diesen, diesen Podcast aufnehme. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen und am Ende dieser Podcast-Folge werde ich diese Fragen beantworten. Ja, sofern sie denn halt äh, natürlich passen <lacht> zum Thema dieses Podcasts. Okay, legen wir los. Also, tja, Angst vor Fehlern. Hm. Ihr kennt das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von euch selbst, dass man Angst davor hat, Dinge falsch zu tun. Das ist ja jetzt erstmal auch nichts Schlimmes. Das ist ja erstmal auch was ganz Normales. Das Spannende ist halt zu beobachten, wie stark diese Angst bei euch ist. Weil wenn diese Angst zu groß ist, ja, dann kann sich das in, in, in vielerlei Weise sehr negativ auf euer Leben auswirken. Also das, 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 das wirkt oft lähmend, ja. Vielleicht hat man Angst, Entscheidungen zu treffen, ähm, oder es wirkt sich negativ auf die auf die individuelle Kreativität aus oder auf die Lernfähigkeit. Ja, also wenn ihr gerade dabei seid, etwas zu lernen, zum Beispiel eine Sprache oder für für eine Abschlussprüfung oder für einen Führerschein oder was weiß ich was, und ihr wollt dafür lernen, dann kann es sein, dass die Angst davor, Fehler zu machen, diese Lernfähigkeit aktiv blockiert oder zumindest stark erschwert. Ähm, was gibt es noch für negative Folgen? Ähm, ähm, der Wille, Neues auszuprobieren, kann dadurch unterdrückt werden, weil man Angst davor hat, dass das Neue einem ja schaden könnte oder irgendwie schlimm sein könnte. Ähm, ne? Eng verbunden mit dem Thema Fehler machen ist ja auch das Thema Scheitern. Scheitern, ne? das ist ja für viele Menschen so eine Horrorvorstellung. Ähm, irgendein Projekt anzufangen oder einen neuen Lebensabschnitt zu starten oder eine Beziehung einzugehen oder einen neuen Beruf ähm, zu beginnen und damit dann zu scheitern. Viele Menschen finden diese Vorstellungen ganz furchtbar. Ähm, und ähm, das ist auch verständlich, dass es furchtbar ist, ähm, weil man damit ja gleich sich so, weil man sofort ganz viele Horrorszenarien ähm, sich ausmalt, die damit einhergehen können und ähm, sich vorstellt, welche negativen Folgen könnte das alles für mich haben, wenn das passiert und oft auch Druck von außen, ja, von der Gesellschaft, von Freunden, von der Familie, ja, oh Gott, was werden meine Eltern sagen oder was wird meine Partnerin oder mein Partner sagen, ähm, meine Geschwister, meine Freunde, mein Chef, was weiß ich. Also es gibt viele, viele Gründe, warum Menschen ähm, ähm, damit negatives, negatives ähm, verbinden. Und ähm, ich habe hier mal eine kleine Liste zusammengetragen. Ähm, was mögliche Ursachen dafür sein können, dass man Angst davor hat, Fehler zu machen. Also zum Beispiel ein, ein große, eine große und verbreitete Ursache ist das Thema Perfektionismus. Die eine oder der andere von euch fühlt sich jetzt vielleicht sofort ertappt, <lacht> wenn ich das Wort Perfektionismus sage. Ähm, Man kennt das vielleicht von Bewerbungsgesprächen, ähm, wenn man gefragt wird, was ist denn ihre größte Schwäche? So Und dann versuchen ja die meisten Menschen dann eine Schwäche zu nennen, die eigentlich gar keine Schwäche ist und eigentlich eine Stärke. Und die sagen dann, ja, ich bin zu perfektionistisch, ich möchte mal, ähm, jedes Resultat soll perfekt sein und ich gebe mir immer viel zu viel Mühe dabei, So, wo man dann hofft, dass das positiv ankommt, kommt aber negativ an. Weil perfektionistische Menschen, und das wissen die meisten Arbeitgeber auch, haben oft die Problematik, dass sie dass sie Dinge nicht abschließen, weil sie nie zufrieden sind mit dem, was sie tun. Ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht über das Pareto-Prinzip gesprochen. Da werde ich mal eine extra Podcast-Folge zu machen. Aber ganz kurz Pareto-Prinzip. Ähm, 20% des Aufwands bewirken 80% des Ergebnisses. Und ähm, viele Menschen, die perfektionistisch veranlagt sind, die setzen sich einfach selber unter enormem Druck immer perfekt zu sein. Sie haben sehr hohe Erwartungen an sich selbst oder sie glauben, dass andere Menschen diese Erwartungen an sich selber haben und 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 befürchten einfach, dass ein Fehler sie in ihrer Selbstwahrnehmung oder Fremdwahrnehmung ähm, beeinträchtigen könnte. Ähm, es geht meistens schon in, im frühen Kindesalter los, ja, in der Schule. Sobald es Schulnoten gibt, ja, man hat Angst davor, eine schlechte Note zu schreiben, Gar nicht, weil man Angst hat vor den Folgen dieser Note, sondern weil man Angst hat, was die Eltern dann zu einem sagen. Und, und dieses Prinzip, das zieht sich auf durchs ganze Leben durch. Um, eine weitere mögliche Ursache für die Angst davor, Fehler zu machen, könnte sein, dass man in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht hat. Also zum Beispiel, ähm, wenn man Fehler gemacht hat in der Vergangenheit und dafür sehr stark kritisiert worden ist, ähm, dann kann das negative Folgen haben. Das kann sogar Traumata auslösen, je nachdem, wie stark diese Kritisierung stattgefunden hat. Und diese Erfahrungen können dann durchaus ein ein ganz tief in einem drinnen verwurzeltes Gefühl der Angst hervorrufen, das sehr schwer zu überwinden ist. Die Kritik muss auch gar nicht so stark gewesen sein, aber es kann es kann schon ausreichen, dass sie zwar schwach war, aber dass sie sehr oft vorgekommen ist. Ja? Es gibt ja zum Beispiel Eltern, die kritisieren ihre Kinder für alles, was nicht hervorragend ist und ähm, ne, auch wenn das nicht keine starke Kritik war, ähm, einfach dadurch, dass sie permanent gekommen ist, erzeugt das einfach massiven Druck in einem selbst. Eine weitere Ursache, ähm, warum man diese diese Angst haben kann, ist äh, die Furcht vor Ablehnung oder vor Enttäuschung. Ähm, ne? Viele Menschen befürchten einfach, dass sie dadurch, dass sie Fehler machen, die Zuneigung oder die Anerkennung von anderen Menschen äh, verlieren könnten. Sie könnten zum Beispiel befürchten, dass andere von ihnen enttäuscht sind äh, oder dass sie abgelehnt werden oder dass sie ausgeschlossen werden dafür, wenn sie Fehler machen. Dabei ist das oft gar nicht so. Also erinnert euch mal an euch selbst. Ja, Wenn jemand in eurem Freundeskreis oder Bekanntenkreis einen Fehler gemacht hat, habt ihr den dann ausgeschlossen von eurem Freundeskreis? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Und wenn doch, dann warst du wahrscheinlich kein echter Freund oder echte Freundin für euch. Ähm, Ein weiterer Faktor könnte sein die Angst vor ähm, Unsicherheit und ähm, Unvorhersehbarkeit. Ähm, Wenn man einen Fehler macht, dann führt das ja manchmal zu unvorhersehbaren Ergebnissen oder, oder Veränderungen. Und manche Menschen haben Schwierigkeiten, mit Unsicherheiten oder mit Veränderungen umzugehen. Versuchen daher, Fehler um jeden Preis zu vermeiden. Wenn ihr meine Podcast-Folge gehört habt, ähm, mit dem Namen Das mächtigste Persönlichkeitstool der Welt, ja, da habe ich ja über das Thema IC Insights gesprochen. Wenn ihr die nicht gehört habt, dann unterbrecht diesen Podcast jetzt und hört zuerst diese Folge. (lacht) Sehr wichtig. Weil sonst könnt ihr mit dem, was ich jetzt sage, nichts anfangen. Gerade blaue Menschen und grüne Menschen, die werden, die leiden überdurchschnittlich ähm, oft unter dieser Angst, Fehler zu machen oder zu scheitern. Ähm, blaue Menschen oft aus dem Perfektionismus-Thema heraus und grüne Menschen oft aus dem sozialen Ablehnungsthema heraus. Ähm, darum ne, hört mal diese Folge an und ähm, überlegt mal, welche Farbe ihr sein könntet, weil das, das hilft auch schon sehr viel in diesem Bereich. Ein weiterer Grund, zwei habe ich noch. Ein weiterer Grund oder ähm, eine weitere Ursache dafür, dass Menschen diese diese, diese Schwierigkeiten haben, ähm, kann kultureller oder gesellschaftlicher Druck sein. Ähm, in manchen Kulturen oder Gesellschaften, aber muss nicht mal in diesem großen Rahmen sein. Auch in manchen Subkulturen oder auch noch kleiner in manchen Familienkulturen oder in manchen Unternehmenskulturen ähm, kann es sehr starke Erwartungen an Erfolg und Perfektion geben. Ein klassisches Beispiel dafür wäre zum Beispiel, wenn man sehr ambitionierte Eltern hat, die sagen, mein Kind muss aber unbedingt, ich weiß nicht, Arzt oder Ärztin werden oder Anwältin oder irgendwas in der Größenordnung, dann ähm, kann es einen sehr starken Druck geben. Oder das kann sein, wenn man eine, einen Beruf ausübt, der sehr hoch bezahlt wird. Ähm, in der Finanzbranche zum Beispiel, ja, der Unternehmensberater oder man- Management ist oder so. Also was, wo man wirklich viel Geld verdient. Da gibt es meistens von der Unternehmensseite her einen sehr, sehr, sehr große, einen sehr großen Druck, einen sehr großen Erwartungsdruck. Und diese Erwartungen können dazu führen, dass man Angst hat, Fehler zu machen. Oder auch Fehler zu haben, ja. Manchmal liegt es nicht nur daran, dass man Dinge falsch tut, sondern dass man irgendwie glaubt, dass man irgendwie falsch ist. Ja, dass man irgendwie ungeeignet ist oder dass man, dass man inkompetent ist oder irgendwas in der Richtung. Ja, dass man dann einfach befürchtet, dass man nicht den Normen oder Standards entspricht, die für die jeweilige Situation aber gefordert sind. Ja, und ähm, ein, ein, ein letztes, eine letzte Ursache habe ich auch noch herausgearbeitet, ähm, nämlich das Thema Selbstwertgefühl bzw. Selbstvertrauen jeder Mensch hat ein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Das ist aber bei jedem Mensch unterschiedlich groß ausgeprägt. Je nachdem von der Gesellschaft, mit der man sich umgibt, das, äh, mit der, Entschuldigung, ich meinte mit dem sozialen Umfeld, mit dem man sich umgibt oder von der Vergangenheit, die man erlebt hat und so weiter. Und Menschen mit einem niedrigeren Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen, die können besonders anfällig dafür sein, für die Angst, Fehler zu machen. Sie unterschätzen vielleicht ihre Fähigkeiten oder sind übermäßig besorgt, dass sie Fehler machen könnten und das wiederum beeinträchtigt ihre Selbstwahrnehmung noch weiter. Also es ist ein bisschen so ein ein Teufelskreis. Ähm, Vielleicht ist es auch wichtig zu betonen, dass dass die Angst davor, Fehler zu machen, ein universelles menschliches Erlebnis ist. Also es gibt keinen Menschen auf der Welt, der komplett keine Angst davor hat, Fehler zu machen. Gibt es nicht, gibt es nicht. Ähm, auch wenn man sagt, ich habe keine Angst davor. Ich zum Beispiel bin so jemand. Ich würde sagen, ich habe davor keine Angst, Fehler zu machen. Ich liebe Fehler machen. Ich erkläre später, warum. Ganz ehrlich ist, 100 Prozent stimmt es auch nicht. Ja? Also ähm, ich bin ja nebenbei, äh, ich, ich mache ja zum Beispiel viel Musical ja, und singe auch viel. Und wenn ich zum Beispiel auf einer Bühne stehe, oh, ich habe so Schiss. <lacht> ich habe so Schiss, es zu verkacken jedes Mal. Ja? Also ganz, ganz gefeit ist man davor nicht. Aber der Schlüssel, was man dagegen tun kann, hilft darin, oder besteht darin, ähm, Strategien zu lernen, um mit diesen Ängsten umzugehen und um sie nicht lähmend wirken zu lassen. Oder vielleicht, und das ist die Königsdisziplin, und da versuche ich euch heute im Laufe dieser Podcast-Folge, ich sehe schon, die wird ein bisschen länger, ähm, darauf hinzuarbeiten. Ähm, so, jetzt habe ich gerade mal kurz Panik gehabt, dass ich die Aufnahme nicht gestartet habe. Aber doch, ich habe sie gestartet. <lacht> ich habe noch mal kurz nachgeguckt. Okay, also, jetzt haben wir aber ganz viele ganz viele Ursachen gesprochen, woher diese Angst kommt. Ähm, ich möchte jetzt, bevor ich zu, zu zum großen Höhepunkt dieser Folge komme, möchte ich noch über zwei weitere Themen mit euch erstmal sprechen, so als, als kleiner Aufbau. Einmal möchte ich mit euch darüber sprechen, warum Fehler machen nichts Schlimmes ist, sondern sogar etwas Gutes ist. Und ich möchte mit euch über ein paar allgemeine Strategien sprechen darüber, was man dagegen tun kann, bevor ich zur Hauptstrategie komme. Ich überlege gerade, womit man sinnvoller anfängt. Ich fange mal mit dem Thema an, warum Fehler machen an sich nichts Schlimmes ist. Ähm, Fehler machen bietet tatsächlich viele, viele Möglichkeiten, von denen man profitieren kann, wenn man den richtigen Ansatz wählt. Da habe ich auch ein paar Beispiele für euch. Ähm, Zum Beispiel... Große, große Thema des persönlichen Wachstums. Wenn ihr zum Beispiel Kinder habt, dann werdet ihr feststellen, dass diese Kinder Fehler machen werden. Ähm, zum Beispiel, klassischer Fall, das Kind fasst auf die Herdplatte. Oder das Kind fällt hin. Oder beim, keine Ahnung, hat ein Skateboard und schürft sich das Knie auf. Oder irgendwie sowas. Ja, Das macht es ja nicht absichtlich, das sind ja Fehler. Wenn dieses Kind diese Fehler niemals machen würde, dann würde dieses Kind niemals lernen, welche Folge das hat, wenn man auf die Headplatte fest. So, dann hat das vielleicht das mal gehört, aber es ist immer was anderes, wenn man es selber erlebt hat, als wenn man das nur gehört hat. Und die meisten Menschen tendieren dazu, nur eigene Erfahrung als wahr anzunehmen. Das bedeutet... Vom Fehler machen kann man lernen. Und das ist nicht nur im Kindesalter so. Ähm, könnt ihr vielleicht mal an eure eigene Kindheit erinnern, was euch da alles passiert ist und was ihr daraus gelernt habt. Ähm, aber das ist, das zieht sich durchs ganze Leben durch bis ins hohe Erwachsenenalter. Fehler machen ist eine der besten Lernmöglichkeiten, die wir haben. Ähm, Fehler ermöglichen es uns zu reflektieren, zu verstehen, was schiefgelaufen ist und wie wir es in Zukunft besser machen können. Ja? Zum, da gibt es so viele Beispiele. Denkt mal an vergangene Beziehungen, als ihr noch jung, jünger wart. Ja? Was ihr da vielleicht, ist natürlich nicht bei jedem so, aber was ihr vielleicht möglicherweise falsch gemacht habt, was ihr heute anders machen würdet. Ähm, ohne Fehler gäbe es kein Wachstum und keinen persönlichen Fortschritt. Das ist wichtig zu, zu verstehen, dass das so ist. Also erster Punkt, Warum Fehler machen, nichts Schlimmes ist, persönliches Wachstum und Lernen, dass man dass man daraus ziehen kann. Der zweite Punkt ist das Thema Kreativität und Innovation. Ähm, Fehler führen oftmals auch zu neuen Ideen oder zu Innovationen. Ne? Wenn etwas nicht so läuft, wie wir es erwartet haben, dann zwingt uns das meistens, entweder es nochmal zu probieren, oder eine andere Lösung zu finden, vielleicht eine neue Lösung, einen neuen Ansatz, wie man an das Problem herangehen kann. Ähm, viele bedeutende Entdeckungen und Erfindungen äh, der Menschheit sind tatsächlich das Ergebnis von Fehlern, die man gemacht hat. Ähm, noch ein, äh, fällt, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein zum vorherigen Punkt Wachstum. Wenn man sich mal die größten Unternehmen anguckt, die es gibt, auf der Welt momentan. Das ist hauptsächlich in der Tech-Branche. Da haben wir sowas wie Alphabet, also Google, etc. Wir haben da sowas wie Microsoft, Meta, Apple, und so weiter und so fort. Deren Geschäftsideen, die sind ja nicht von heute auf morgen explodiert, ähm, sondern die durch eine lange Geschichte des Scheiterns sind die meisten Unternehmerpersönlichkeiten dahin gekommen, wo sie heute sind. Oder die meisten ähm, Stars aus der, aus der, aus der ähm, Kultur, Szene, ja, also Musikstars, Rockstars, Filmstars und so weiter, ähm, die, die haben so viele Fehler gemacht, <lacht> glaub mir. Also ähm, ich kenne, ich kenne ja viele Musiker zum Beispiel und was haben die mir nicht alles erzählt? Ja, die sind auf ein auf äh, schlechtes Management hereingefallen oder haben sich abziehen lassen oder ähm, wurden beschissen oder ähm, haben, haben eine falsche Zielgruppe angesprochen oder haben sich finanziell übernommen oder was, was ich was. So und trotzdem sind viele davon heute erfolgreich. Natürlich nicht alle, aber viele davon. Nämlich die, die nicht aufgegeben haben bis zum Ende. Und das ist eine gute Überleitung zum zum, zum dritten Punkt, warum man von Fehlern profitieren kann, nämlich das Thema Resilienz. Falls ihr das Wort Resilienz nicht kennt, Resilienz bezeichnet so viel wie innere Stärke oder innere Widerstandsfähigkeit, mentale Widerstandsfähigkeit. Um, wenn wir viele Fehler machen, dann lernen wir dadurch, Resilienz aufzubauen, mentale Stärke aufzubauen. Wenn man das erste Mal einen Fehler macht, ist das viel schlimmer, als wenn man das 20. Mal einen Fehler macht. Um, und je öfter ihr Fehler macht in eurem Leben, desto weniger trifft euch das persönlich. Und irgendwann denkt ihr, ha, das hat nicht geklappt. Na gut, probieren wir es eben anders. Wir entwickeln durch Fehler machen die Fähigkeit, Rückschläge zu bewältigen und weiterzumachen, ähm, und, ähm, übrigens auch, äh, in allen Bereichen des Lebens, ja, also das ist, das ist da nochmal ganz wichtig. Vierter Punkt, Empathie und Verständnis. Wer Fehler macht, ist menschlich, ja, also, Falls ihr Leute kennt, die nie Fehler machen, also es glaube ich nicht, dass ihr Leute kennt, die nie Fehler machen, aber in Filmen oder so, die Personen, die nie Fehler machen, das sind oft die unsympathischsten. Das ist auch im echten Leben so, ja. Wenn jemand irgendwie perfekt erscheint, dann ist man misstrauisch, ja, das ist irgendwie unsympathisch. Das kann doch nicht sein, ja. Fehler sind es erst, die uns menschlich machen. Und wenn ihr mal so an eure Lieblingscharaktere denkt, aus Filmen oder Büchern oder Serien oder Spielen, dann ist es doch meistens so, dass die erst wirklich sympathisch werden durch die Fehler, die sie haben oder durch die Macken, die sie haben, oder? Denkt mal drüber nach, das würde mich mal interessieren. Empathie und Verständnis, ja, also durch Fehler machen, da baut man auch Empathie auf gegenüber anderen, die Fehler machen. Man wird da toleranter, man hat mehr Mitgefühl in diesem Bereich. Ja? Wenn ihr selber noch nie einen Fehler gemacht hättet, was ihr nicht habt, aber angenommen, ihr hättet es und jemand anderes würde einen Fehler machen, dann könnt ihr zu Recht natürlich euren Maßstab, den ihr euch selbst habt, auch an andere anlegen und sagen, ja, was soll das, ja, warum machst du hier einen Fehler, was soll das? Da das aber nicht passiert, da ihr selber schon einen Fehler gemacht habt, versteht ihr auch, wie man sich dann fühlt ähm, und welche Folgen das haben kann, etc. Darum ähm, macht uns das Fehlermachen empathischer und verständnisvoller. Und der letzte Punkt, den ich, den ich mir ähm, überlegt habe, Warum man profitiert vom Fehlermachen ist das Thema Selbstbewusstsein bzw. Selbstverständnis. Fehlermachen zwingt uns dazu, wenn wir kluge Menschen sind, wovon ich mal ausgehe, dass ihr das seid, Fehler zwingen uns dazu, uns selbst zu reflektieren und unser unser Verhalten, unsere Gewohnheiten und unsere Denkmuster zu analysieren. Und wenn wir das tun, okay, ich habe den und den Fehler gemacht, warum habe ich das gemacht? Was habe ich gedacht in diesem Moment? Was habe ich daraus gelernt im Nachhinein? Was mache ich, wenn, das Zug, wenn ich zukünftig wieder in so eine Situation komme? Ne? Durch diese Selbstreflexion erhöht sich unser Selbstbewusstsein und wir können in Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Und wisst ihr, wie man das nennt? Diese Fähigkeit, die man dadurch entwickelt, oder diese Eigenschaft, die man dadurch entwickelt, die nennt sich Weisheit. Weisheit ist nichts anderes, als man hat aus Fehlern gelernt in der Vergangenheit. Das ist Weisheit. Und weise Menschen erkennt man daran, dass sie viele, viele, viele Fehler gemacht haben und darum aus Erfahrung sprechen können. So, ähm, um von Fehlern profitieren zu können, ist es darum wichtig, eine positive Einstellung zu Fehlern zu entwickeln, und sie als Lernmöglichkeiten zu sehen und auch bereit sein, von ihnen zu lernen und und daraus zu wachsen. So, jetzt habe ich, glaube ich, viel ausgeholt. Ähm, jetzt möchte ich nochmal ein paar, paar allgemeine Strategien sprechen, was man da tun kann ähm, gegen die Angst vor Scheitern und die Angst vor Fehlern. Und danach kommen wir dann zum großen Hauptthema dieses Podcasts. Ähm, ich freue mich jetzt schon darüber mit euch zu sprechen. Ähm, Nämlich die ultimative Möglichkeit, wie ihr dieses Problem für immer loswerdet. Garantiert. Okay, also reden wir darüber, was kann man tun, um die Angst vor Fehlern zu überwinden. Beziehungsweise damit so umgehen zu können, dass sie euch nicht beeinträchtigt. Also ähm, ich habe da sechs Strategien ähm, zusammen zusammen recherchiert. Einmal aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinen Coachings etc., aus Büchern, die ich gelesen habe, aber auch über diverse Internetquellen. Und die möchte ich jetzt gerne auf diesem Wege mit euch teilen. Erstens, Akzeptanz und Normalisierung. Es ist unfassbar wichtig zu akzeptieren, dass Fehler ein normaler Teil des Lebens sind. Und dass jeder Mensch Fehler macht. Jeder. Euer Topstar, euer Vorbild, euer Mentor. Falls ihr einen Mentor habt, fragt den oder die mal, was er oder sie für Fehler, die größten Fehler im Leben. Da kann man so viel draus lernen. Ja, Wenn ihr Menschen kennenlernt, fragt ihr, was sind die größten Fehler, die sie gemacht haben. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Und man kann dadurch lernen. Man kann dadurch wachsen. Und vielleicht auch ganz wichtig, das gilt auch sehr allgemein, wenn ihr einen Fehler macht oder scheitert an etwas, dann bedeutet das nicht, dass ihr als Person gescheitert seid. Das heißt einfach nur, diese eine konkrete Sache ist gescheitert. Das hat nichts mit euch als Person zu tun. Ihr müsst lernen, das zu trennen voneinander. Die Sache und euch selbst. Da werden wir im großen Punkt später auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Zweite Strategie ist das Thema Reflexion. Ich habe vorhin schon gesagt, Fehler sorgen dafür, dass man reflektiert. Man muss es aber auch machen. Anstatt Fehler zu vermeiden oder sich davor zu fürchten, kann es auch einfach hilfreich sein, sie zu reflektieren und sie zu bewerten. Was kann ich aus diesen Fehlern lernen? Wie kann ich in der Zukunft besser handeln? Diese Art von, von Reflexion, ähm, wenn man sie durchzieht, dann wird die erheblich dafür sorgen, dass eure Angst vor dem Fehler machen bedeutend sinkt. Wie kann man das machen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel ähm, diverse Journals, die kann man auf Amazon kaufen, ähm, wo man so über Selbstreflexion was schreiben kann, jeden Tag. Ne? Zum Beispiel könntet ihr euch als Routine einbauen, dass ihr immer vom Schlafen gehen schreibt ihr auf, was habe ich heute für Fehler gemacht und was kann ich draus lernen. Und das schreibt ihr alles auf. Und irgendwann könnt ihr da rückblickend reinlesen und dann könnt ihr erkennen, wow, krass, wie viel ich gelernt habe einfach dadurch. Die dritte Strategie ist das Thema, ähm, Ja, das ist ein bisschen schwierig, das ist eher was für Fortgeschrittene, aber ich möchte sie euch dennoch erzählen, nämlich das Thema kognitive Umstrukturierung. Ähm, Um das zu tun, muss man sich ein bisschen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch mit der eigenen Persönlichkeit beschäftigt haben. Was ist das? Kognitive Umstrukturierung, das beinhaltet das Erkennen und Herausfordern negativer Gedanken und Glaubenssätze, die zu Angst vor Fehlern beitragen. Also wenn ihr Glaubenssätze habt, zum Beispiel sowas wie ich bin nicht gut genug oder mir gelingt eh nie was oder irgendwie sowas. Ja, ähm, dann tragen diese Glaubenssätze massiv dazu bei, dass ihr Angst davor habt, Fehler zu machen und dadurch erhöht es auch die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen. Ähm, man kann diese Glaubenssätze, wenn äh, aber herausfordern und man kann sie auch ändern. Erstens, man muss sie erkennen, dass es sie gibt und ähm, zweitens ähm, muss man sich bewusst sein, dass sie, muss erkennen, dass sie falsch sind. Das geht, das geht gut im Zwiegespräch mit anderen Menschen, ähm, im Coaching zum Beispiel. Ähm, das geht aber auch mit Freunden, die euch gut kennen oder mit Familie, die euch wirklich gut kennen. Da kann das auch gut funktionieren. Ne? Also zum Beispiel, wenn ihr den Glaubenssatz habt, wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich ein Versager. Zum Beispiel. Ähm, dann geht es darum, diesen Glaubenssatz herauszufordern ähm, und zu erkennen, dass es nichts Negatives ist. Zum Beispiel bei anderen, wenn andere das machen würden, würdet ihr sie wahrscheinlich auch nicht negativ beurteilen. Warum setzt ihr für andere andere Maßstäbe äh, an als für euch selbst? Komisch, oder? Vierte Strategie ähm, ist das Thema Achtsamkeit und Entspannung. Es gibt Methoden, die funktionieren nicht bei allen, aber bei einigen. Wenn ihr offen seid, zum Beispiel für das Thema Meditation dann gibt es einfach Techniken, Achtsamkeitsübungen, Meditationsübungen, tiefe Atmungen etc., die können dazu beitragen, Angst und Stress zu reduzieren und einen ruhigen und klareren Geisteszustand herbeizurufen. Für mich ist das nichts. Meditieren habe ich versucht, kann ich nicht. Aber ich kenne viele Menschen, die durch Meditation hervorragende Verbesserungen ihres Zustands erzielen konnten. Und vielleicht ist das ja auch was für euch. Herausforderung habe ich aufgeschrieben als nächstes. Ähm, das ist jetzt, wenn wir wieder beim Thema AIC Insights Analyse sind, ne, von der von der Podcast-Folge, von der ich vorhin erzählt habe, das ist eher was für Rote und Gelbe unter euch. Ähm, Herausforderung an sich selber. Ja, also das bewusste Eingehen von Risiken und das bewusste, nicht das bewusste Machen von Fehlern, aber das, be- das bewusste In-Kauf-nehmen der Möglichkeit eines Fehlers, um sich der Angst zu stellen, und zu lernen, dass Fehler nicht katastrophal sind. Ja, Das Leben geht weiter, auch wenn man den Fehler gemacht hat. Durch die Konfrontation mit dieser Angst kann man lernen, besser damit umzugehen und sie zu überwinden. Das gilt, gilt übrigens für alle Ängste. Ja, Egal wovor ihr Angst habt, wenn ihr euch der Sache konfrontiert und überlebt <lacht> davon, werdet ihr merken, war ja gar nicht so schlimm. Oder vielleicht war es sogar schlimm in dem Moment. Aber ihr habt trotzdem gelernt, selbst wenn es schlimm war, ich bin immer noch da, mir geht es immer noch gut, ich kann immer noch weitermachen. So. Und die letzte Strategie, das ist jetzt wirklich, ähm, ich bin ja, ich bin ja kein, kein Therapeut und ich bin auch kein Psychologe, etc. Aber wenn die Angst, Fehler zu machen bei euch so groß ist, dass euer Leben wirklich massiv dadurch beeinträchtigt, ja, ähm, dann kann es sinnvoll sein, sich da auch professionelle Hilfe zu holen. Das ist nichts Schlimmes. Ähm, das ist auch kein Eingeständnis des ich bin schlecht und kann das nicht alleine oder so, das ist was total Normales. Wenn ihr krank seid, geht ihr zum Arzt. Und genauso ist es hier auch, wenn ihr sagt, diese Angst, die ist wirklich lebensbeeinflussend groß bei mir, ähm, dann kann ein Therapeut oder ein qualifizierter Berater Strategien und Techniken zur Verfügung stellen, die euch helfen, mit dieser Angst umzugehen. Super wichtiges Thema dabei. Okay, so. Jetzt habe ich viel geredet. Wir sind aktuell bei, Wow, ich habe schon über eine halbe Stunde geredet und äh, das heißt, wir kommen jetzt gleich zum Hauptthema. Ähm, kurz nochmal zwischendurch eine Nachricht an alle Menschen, die mir gerade auf TikTok zuschauen. Ich nehme gerade einen Live-Podcast auf zum Thema Angst vor, ähm, vom Fehlermachen und vom Scheitern. Ihr könnt mir Fragen stellen in den Kommentaren und ich werde am Ende dieser Folge diese Fragen durchgehen oder eure Kommentare durchgehen und die Fragen beantworten. So. Jetzt komme ich zu meiner Strategie, die ich euch empfehle, wie ihr nie wieder Angst davor haben werdet, Fehler zu machen. Okay, Ähm, ich habe diese Strategie in Dutzenden von Coachings mit meinen Coaches, ähm, wer das Wort Coaching nicht kennt, ja, Coaches sind Menschen, die gecoacht werden, das sind die Coaches, ähm, mit meinen Coaches ähm, angewendet und Ausnahmslos alle berichten von unfassbar positiven Ergebnissen davon. Okay, es geht darum, dass jeder Mensch von euch eine innere Stimme hat. Die kennt ihr. Jeder Mensch hat diese innere Stimme. Äh, Falls ihr euch ein bisschen mit Philosophie und Psychologie ähm, befasst, Sigmund Freud kennt jeder bestimmt. Ähm, hat einige umstrittene und spannende Sachen aufgestellt. Aber eine, ähm, eine von ihm ist ziemlich unumstritten, nämlich das Instanzenmodell. Habt ihr vielleicht schon mal gehört mit Ich und Über-Ich etc. Wir reden hier über das Über-Ich. Das Über-Ich, laut Sigmund Freud, ist eine interne Instanz in eurem Kopf, die quasi die ganze Zeit zu euch spricht. Meistens mit eurer eigenen Stimme. In seltenen Fällen mit Stimmen von nahestehenden Personen, aber meistens spricht diese geistige Instanz mit eurer eigenen Stimme zu euch im Kopf, in Gedanken. Das ist das, was ihr meistens als Nachdenken interpretiert. Wenn ihr so im geistigen Zwiegespräch mit euch selber seid, ihr kennt das garantiert, dann hört ihr so eure eigene Stimme im Kopf, die die Situation gerade kommentiert und die vielleicht euch Fragen stellt. Und wenn man ein Mensch ist, der viel Angst hat, davor Fehler zu machen, dann ist es meistens so, dass diese Stimme im Kopf sehr kritisch ist euch gegenüber. Kannst du das? Schaffst du das wirklich? Oh, das klingt ja schon ziemlich schwierig. Was wird deine Freundin sagen, wenn du das tust? Was wird dein Mann sagen, wenn du das, wenn du das, wenn du das nicht tust? Was wird, da, was werden deine Eltern denken? Was werden deine Freunde sagen? Also, diese Stimme im Kopf, die kann sehr, sehr, sehr kritisch sein. Und wenn man Angst hat, Fehler zu machen, dann ist diese Stimme auch meistens sehr kritisch. So. Und, ähm, das, was ich jetzt komme, das ist, erzähle, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und das müsst ihr verstehen. Das ist die Wahrheit. Das ist psychologisch auch erwiesen. Diese Stimme, die ihr im Kopf habt, das seid nicht ihr. Das ist euer Über-Ich. Und euer Über-Ich wiederum, das besteht aus gesellschaftlichen Normen, die euch durch Erziehung und durch Sozialisation quasi in euren Kopf eingebaut wurde und die ihr als normale Normalität wahrnimmt. So, Es ist aber tatsächlich so, dass diese Stimme, die ihr im Kopf habt, wenn ihr gecheckt habt, das seid nicht ihr, sondern das ist eine Instanz eures Geistes, Ihr seid ja selber Herr oder Herrin eures Geistes. Das bedeutet, diese Stimme ist im Grunde eigentlich nur ein Angestellter von euch, der für euch arbeitet. Wenn ihr diesen Angestellten aber keine Aufgaben gebt oder keine Anweisung, wie er zu arbeiten hat oder sie, dann, wie die meisten Angestellten, dann macht ihr halt diese Stimme, macht sie halt, was sie will. Nämlich das, was sie kann, das, was sie gelernt hat und das ist wahrscheinlich das, was aus Einflüssen von anderen gekommen ist. Und ich gebe euch den Tipp A, dass ihr diese Stimme im Kopf, euer Über-Ich, dass ihr das personifiziert. Was meine ich damit? Dass ihr ihr euch, falls ihr das Wort Persona kennt, dass ihr euch eine Persona ausdenkt, die das ist. Was auch immer das sein kann, was zu eurem Leben passt. Bei mir zum Beispiel, ich bin ja sehr Musical-affin. Musicals sind meine größte Stärke und meine größte Leidenschaft und mein größtes Hobby. In meiner persönlichen kognitiven Wahrnehmung ist mein Über-Ich der Regisseur meines Lebens, der Regieanweisungen erteilt und zwar nach meinen Vorgaben und ich kann dann auf diese Regieanweisung hören oder ich kann nicht drauf hören und je nachdem wie ihr so gestrickt seid, kann das, muss das kein Regisseur sein, ja. das kann auch der Autor sein eurer Biografie. Oder das kann der Manager eures Lebens sein. Oder das kann euer persönlicher Life-Coach sein. Oder das kann euer bester Kumpel oder eure beste Freundin sein im Inneren. Ja, das könnt ihr definieren, wie ihr wollt. Und diese Person, und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, die meint es nicht böse mit euch. Darf sie gar nicht, weil ihr seid ihr ja der Chef von ihr. Die meint es nicht böse mit euch. Die will euch beschützen. Und ähm, das ist der Grund, ne, dieses Angst vor Fehlern, Angst vorm Scheitern, das wird ja durch diese Stimme euch meistens gesagt, das macht sie ja nicht, weil sie euch scheiße findet, sondern das macht sie ja, weil sie euch beschützen will vor den möglicherweise negativen Folgen. Und zwar bei der Beurteilung davon, wie man euch beschützen kann, legt sie, weil ihr sie bisher nicht konditioniert habt, weil ihr bisher ihr keine Anweisungen gegeben habt, geht sie davon aus, von dem, was sie halt so in ihrem bisherigen Leben gelernt hat. Und da hängt es natürlich individuell wieder von eurem Lebenslauf ab, was das ist, ja, ob es jetzt strenge Eltern waren oder ein tox- eine toxische Beziehung oder ein scheiß Chef oder was auch immer das war. Ähm, das hat bisher die Standards festgesetzt. So, und jetzt müsst ihr die Standards festsetzen zukünftig. Denn wenn ihr die Standards festsetzt für diese Stimme eures Über-ichs in eurem Kopf, dann erkennt ihr, A, ah, wie unfassbar mächtig euch das macht. Denn wenn ihr diese, diese, wenn ihr euer Über-Ich einmal personalisiert habt, ja, das ist jetzt der Dirigent oder die Dirigentin meines Lebens, ja, oder was weiß ich, ja, das könnt ihr euch ja mal überlegen, was das bei euch wohl wäre, was am passendsten wäre. Und in diesem internen Zwiegespräch, das nicht vergesst, dass das nicht ihr seid, sondern dass das einfach nur euer, euer persönliches Über-Ich ist dass euch diese Anweisung gibt, dann könnt ihr das steuern. Und dadurch könnt ihr eure komplette Wahrnehmung vollkommen verändern. Wenn ihr zum Beispiel das jetzt gehört habt, diese Folge gehört habt und danach denkt, pff, wow, krass, und euch mal hinsetzt und sagt, a, okay, wer, wer ist das bei mir? Was ist das bei mir? b, okay, Erkenntnis, das bin nicht ich, denn ich bin ja die moralische Instanz. Und die kognitive Instanz, das ist nur ein, 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 ein Aspekt von meiner, von meine, von meiner inneren Seele. Ähm, dann könnt ihr sagen, okay, liebes Über-Ich, lieber Regisseur, was auch immer, ähm, finde ich toll, dass du mich beschützen möchtest, aber indem du mich lähmst, beschützt du mich nicht. Das, das hat eher negative Folgen auf mich, ja. Also, du solltest mich schon davor beschützen, krasse, krasse Fehler zu machen, ja. Also, zum Beispiel, ohne Fallschirm von einem Hochhaus springen könnte potenziell wehtun. Davor kannst du mich gerne beschützen, ja. Vor körperlichen Schmerzen. Ähm, aber, gib mir mal ein bisschen mehr Raum, ja. Also, ähm, lass mich mal machen. Ich krieg das schon hin, ja. So ein bisschen internes Zwiegespräch. Ähm, das hat auch nichts mit, man ist jetzt Shizu zu tun, ja, und entwickelt eine zweite Persönlichkeit oder so, ne. Das ist damit nicht gemeint, sondern einfach, dass man seinen eigenen Geist, seine eigene Psyche, seine eigene Seele, wie auch immer ihr es beschreiben möchtet, sein eigenes Über-Ich, so bewusst wahrnimmt und steuert. 100% kann man es nicht steuern, aber man kann es stark beeinflussen. Dann wird das dieses Problem lösen. Und das ist das, das Wichtigste, was ich euch zu diesem Thema sagen kann, zu dem Thema Angst vorm Scheitern, zu Thema Angst vor Fehlern. Wenn ihr das schafft, dann habt ihr nicht nur das, nicht nur diese Angst, damit könnt ihr unfassbar viel erreichen in eurem Leben. ja? Weil damit könnt ihr euren eigenen Geist konditionieren und zu eurem Werkzeug machen. Und mit diesem Werkzeug, das ist ein Multifunktionstool, damit kann man unfassbar viel erreichen. So, Puh, ich bin echt gespannt, ähm, was ihr darüber denkt. Schreibt mir auf Instagram, ne, Maximum Live heiße ich da, gerne mal eine Nachricht, was ihr darüber denkt, was ich gerade erzählt habe. Das würde mich sehr interessieren. Ähm, bevor ich jetzt zu euren Fragen komme äh, aus dem, aus dem TikTok-Livestream, äh, ähm, Wenn ich noch kurz ein paar ähm, Sachen äh, darüber erzählen, wie das bei mir ist. Also A, bei mir ist es so, dass ich mein Über-Ich als Regisseur wahrnehme, der Regieanweisungen gibt, die einem von mir definierten Zweck dienlich sind. Ja, wie die Szene am Ende laufen soll. Also ich sage quasi wie, äh, im, im inneren Zwiegespräch, wie das gewünschte Ergebnis am Ende sein soll. Ja, ich bin der Drehbuchautor, der Produzent, ja, in meiner persönlichen äh, Metapher des Ganzen. Ähm, und der Regisseur sagt dann: Okay, alles klar. Das ist also das Ziel. Gut. Das heißt, du musst das und das sagen, du musst das und das machen, du musst darauf achten, dass das und das passiert, etc., etc. Und dafür äh, dadurch sorge ich dafür, dass die Situation, in der ich mich befinde, so ausgeht, wie sie ausgeht. Manchmal muss man improvisieren, ja, weil man kann ja nur gewisse Aspekte selber steuern. Ja, es gibt ja noch andere Menschen, ähm, aber man kann sehr viel damit beeinflussen. Und Früher habe ich immer sehr viel Angst davor gehabt, Dinge falsch zu machen. Darum kann ich auch aus Erfahrung sprechen in diesem Bereich. Aber mittlerweile, ah, oh, ich liebe es. Bestes Beispiel, das erzähle ich auch gerne, wenn man mich danach fragt. Viele Menschen, wenn ihr, das kennt ihr auch, wenn ihr mit denen diskutiert, dann wollen die Recht haben. Selbst wenn sie Unrecht haben und sie, selbst wenn sie wissen, dass sie Unrecht haben, sie wollen trotzdem als Gewinner aus dieser Diskussion herausgehen. Bringt überhaupt nichts, heraus, außer dass man halt Recht hatte am Ende. Ähm, mittlerweile, ich liebe es, Unrecht zu haben. Wenn ich in einer Diskussion mit jemandem bin und merke, oh, ich lag falsch. Das, was diese Person mir gerade hier erzählt und erklärt und argumentativ begründet, das das, das ergibt Sinn. Dann fühle ich mich nicht verletzt oder schlecht oder oh, ich habe was Falsches gemacht oder was Falsches gedacht. Dann freue ich mich, weil ich dachte, oh Gott sei Dank, habe ich das jetzt gelernt nicht da auszudecken, wenn ich weiterhin mit dieser falschen Meinung oder Ansicht oder irgendwas durch die Gegend gelaufen wäre. Ähm, ich habe mich weiterentwickelt, jetzt gerade durch diese durch diese verlorene Diskussion. Ja, eigentlich habe ich sie gewonnen, weil ich habe was Neues gelernt. Ähm, unfassbar tolles Gefühl, dass ich dadurch bekomme, wenn ich Unrecht habe. Seitdem habe ich auch keine Angst vor Diskussionen <lacht> oder vor Konflikten. Ja, weil man entweder hat man Recht, dann ist sowieso alles gut. Oder man hatte halt Unrecht, dann hat man sich weiterentwickelt. Man gewinnt immer dabei. Ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige und sinnvolle Lektion. Okay, so. Jetzt werde ich mir mein Handy in die Hand nehmen und mal den Chat durchgehen, ähm, der während des Livestreams gekommen ist und schauen, ob da Fragen dabei sind, die ich beantworten kann. So, schauen wir doch mal, was wir hier haben Was für Themen sind dein Spezialgebiet und welchen Background hast du? Also ich habe jetzt ja gerade viel über Psyche gesprochen, ich bin aber kein Psychologe. Ich bin Finanzcoach, Lifecoach, Finanzberater und Autor. Ähm, Ich habe also viel, viel, viel Erfahrung im Bereich Psychologie, im Bereich Lebensplanung und natürlich im ganzen Finanzbereich, Vermögensaufbau etc. etc. Ähm, Und das sind auch meine Spezialgebiete. Ähm, Habe aber keine psychologische Ausbildung gemacht. Ähm, Das einmal als Disclaimer. Wie sympathisch willst du sein, Max? Ja. <lacht> Dankeschön, vielen Dank. Das war ein Kommentar von Rina. Ähm, bitte ehrlich sein. Findest du das metrische System, dem imperialen System überlegen? Okay, die Frage hat nichts mit dem Thema zu tun. <lacht> äh, ja. Wollen wir gemeinsam eine Case Study machen? Von Praise James. Ähm, die Frage ist zu allgemein. <lacht> Muss mir bitte noch mal genauer sagen, was du da, was du da vorhast dir zuzuhören tut wirklich gut, vor allem, wenn es einen selbst betrifft. Danke, cool, ja, das ist mein Ziel. Ich hoffe auch, dass es äh, auch hilft. Das wäre natürlich jetzt für mich sehr spannend zu hören. Ähm, Gerade dieser Punkt mit dem Über-Ich, dass es, oh, wenn man es einmal verstanden hat und umgesetzt hat, das ähm, das, 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 das löst nicht alle, aber viele eurer Probleme. Ähm, so, ganz viele Geschenke von Manke the vielen lieben Dank vielen lieben Dank total cool okay ja gut das war's auch schon mit Fragen also ich glaube ich war auch ich war auch sehr ausführlich in dem was ich jetzt erzählt habe wo sind wir denn im Timer Ah, eine Dreiviertelstunde habe ich jetzt gequatscht mit euch über das Thema wenn ihr das umsetzt ich verspreche es wird euer Leben verbessern und das ist ja auch mein Anspruch an diesen Podcast dass jede einzelne Folge wenn ihr sie hört euer Leben besser macht als vorher, auf unterschiedlichste Weise, finanziell besser oder von einem Zeitmanagement her besser oder seelisch besser oder was auch immer. Und wenn auch nur einem einzigen von euch oder einer einzigen von euch damit geholfen werden kann, dann bin ich schon happy. Ja, das ist mein Anspruch an diesen Podcast. Zum Abschluss noch ein bisschen Eigenwerbung. Also, ich bin, ja, wie gesagt, Coach. Ihr könnt mich buchen. Das könnt ihr über meine Seite machen, www.maximilian-arnschink.de. Der Link ist auch in den Show Notes. Ähm, findet ihr auch, wenn ihr auf mein Instagram-Profil Maximum Live geht. Ähm, da findet ihr auch mein, ähm, meine Landingpage verlinkt und findet ihr alle wichtigen Links zu diesem Podcast, zu meinen Social-Media-Profilen und äh, zu meinem Kalender. Da könnt ihr euch direkt Termine bei mir buchen ähm, und alle wichtigen Informationen findet ihr ebenfalls. Ich würde mich sehr freuen. Auch würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast positiv bewerten und ähm, ihm folgen würdet. Denn je höher ich in den Charts kletter, desto mehr Menschen hören diesen Podcast und desto mehr Menschen kann ich helfen. Und das wiederum finde ich sehr cool. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, der Zeitpunkt dieser Aufnahme ist 14 Uhr, äh 14 Uhr, der 14.06.2023. Draußen ist wunderschönes Wetter. Ich werde mich jetzt gleich mit meinem Laptop auf den Balkon setzen und dort ein wenig arbeiten. Ich habe nämlich heute noch ein paar Coachings, die am Laufen sind. Ich danke euch sehr für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis bald, euer Max von Maximum Life.